0: The Natural Gem Podcast. Investieren in
1: Edelsteine. Ja, herzlich willkommen bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit Patrick Noel, Herold Gregor. Hi Patrick. Hi Manuel. Ja, wir hatten ja schon eine Folge zu den normalen, den weißen. Diamanten, das heißt diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die bereits ja die Folge angehört haben, können sich gerne jetzt die Folge über Farbdiamanten anhören. Aber für diejenigen, die noch nicht die Folge über weiße Diamanten angehört haben, am besten zurückgehen. Wir haben zwei Teile daraus gemacht, wo wir alles Gängige um weiße Diamanten erzählen. Also wie man die Qualität feststellt, welche weißen Diamanten interessant sind, wie weiße Diamanten vielleicht in ein Portfolio passen. Und auch wie der Markt für weiße Diamanten ausschaut, der komplett anders ist zu Farbedelsteinen. Für diejenigen aber, die natürlich schon informiert sind über die weißen Diamanten, möchten wir jetzt nochmal ein ganz besonderes Zugall dazu dazugeben. Und zwar sozusagen die Fusion von Farbedelsteinen und Diamanten. Und zwar die Farbdiamanten, die Fancy Diamonds. Vielleicht bevor wir, und das ist jetzt einmal anders zu unseren anderen Folgen, aber bevor wir ganz tief in die Materie einsteigen, möchte ich gerne mal Patrick von dir hören, was war dein erster Begegnungspunkt mit Farbdiamanten? Das ist viele Jahre
0: her. Das war auf einer Messe. Ich bin jetzt unsicher, ob das damals die Basel World war. Ich glaube, es war die Basel World. Da war eine riesige Box im Verhältnis bei einem ganz großen Händler, der auf Diamanten spezialisiert war, also wirklich eine große Box, die hat sicher 40 x 30 cm gehabt, wunderschönen Klavierlack ausgeschlagen, innen ein kleines Display, das die Geburtsstunde dieses Diamanten gezeigt hat und drin war ein wenige Millimeter großes rotes Körnchen, das als Fancy Intense Red äh, deklariert war, ein roter Diamant, äh, nicht einmal ein Karat, für 1,3 Millionen Euro.
1: Ja, die Preise bei Farbdiamanten, natürlich später in der Folge werden wir darüber reden, aber die sind verblüffend. Ferdinand sagt ja immer, er mag keine weißen Diamanten, weil für ihn sind die langweilig. Bist du da ähnlicher Meinung? Also bist du auch mehr auf der Schiene der Farbdiamanten, fancy Diamanten? Naja, ich, ich, kann, den, ich kann Ferdinand da schon ein
0: bisschen ähm, nachfüllen, weil... Der weiße Diamant oder generell der Diamant ist ja unter Anführungszeichen nur Kohlenstoff, also wunderschöner Kohlenstoff natürlich, aber für jemanden, der sich mit Edelsteinen so intensiv befasst, wie wir alle bei der Natural Jam, ist der weiße Diamant dadurch natürlich ein bisschen langweilig unter Anführungszeichen, es liegt vielleicht auch daran, dass der weiße Diamant nicht ganz so häufig ist, ähm, wie gemeinhin immer geglaubt wird. Und das Spannende ist einfach, ich erzähle diese Geschichte immer gern, damit man es ins Verhältnis setzen kann. Ja? Wenn ein Kunde zu uns kommt und er sagt, er möchte 50 oder 100 Halbkaräter in Bestqualität haben, ja, also alle 0,51 Karat, ja, ähm, kalibrierte Ware, ja, dann dauert das nicht lang, dass du die am Markt hast. Ja, und dann liegen vor dir 50 oder 100 weiße Diamanten, die alles schön, zwar wunderschön glitzern, ähm, so wie man es aus den Filmen kennt, ja, wo dann richtig ein, ein, ein Tray voll mit den Diamanten ist. Und alles ist gleich. Ja. Deswegen sind die Diamanten ja auch gelasert, dass ich sie wieder dem, dem, dem Zertifikat zuordnen kann. Aber wenn du dann daneben hast, die Fülle von rubin Rubinpalette zum Beispiel ja, oder von, von einem blauen Saphir, ähm, das kannst du einfach nicht vergleichen. Also es ist es ist ungleich schwieriger, einen einen wunderschönen roten Rubin oder einen wunderschönen blauen Saphir zu finden ähm, und den in Händen zu halten und und wirklich diese Farbenpracht zu genießen, ähm, als es bei einem weißen Diamanten ist. Von dem her im Ferdi kann ich gut nachfüllen, ja. ja.
1: Jetzt ist natürlich die erste Frage, die einen in den Sinn kommt, wie unterscheiden sich jetzt Farbdiamanten von den farblosen Varianten? Ich denke, chemisch wird das recht leicht zu beantworten sein. Es also ist mit Kohlenstoff plus dem, was dem ganzen Fader gibt. Aber vielleicht kannst du uns da noch einen tieferen Einblick geben.
0: Ja, also im Endeffekt ist es so, so wie du gesagt hast, Also der, der, der Fancy Diamond, also der Farbdiamant, ist nichts anderes als ein weißer Diamant, dem halt über... Ja, Millionen, ja, Milliarden in der Vergangenheit hinweg gewisse Dinge passiert sind bei der Entstehung in der Erde. Und das kann eben gehen vom Einschluss, also von der Inklusion von gewissen ähm, Partikeln. Ja. Das kann gehen wirklich von einer Unreinheit, wenn man so möchte, ähm, bis hin zu natürlicher Radioaktivität, der der Diamant vor vielen Millionen oder Milliarden Jahren ausgesetzt war. Also von, von Stickstoff beim, beim gelben Diamanten sehr, sehr häufig bis hin zum äh, zur natürlichen radioaktiven Strahlung bei einem grünen Diamanten gleich vorweg, also die Strahlung ist längst abgebaut, also die Halbwertszeit ist da längst vorbei also absolut ungefährlich beim Tragen ähm, bis hin zum 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 Element Bohr beim blauen Diamanten oder hin und das ist ganz lustig, ein natürlicher Defekt, nämlich eine eine Verschiebung im Kristallgitter, die den Diamanten dann rosa oder rot erscheinen lässt.
1: Jetzt kann man ja auch sagen im Vergleich zu den farblosen Diamanten wenn man sich das anschaut, wie gesagt, ich möchte ich möchte nochmal verweisen auf die vorherige Folge zu weiße Diamanten, wo wir eben gesprochen haben, welche Faktoren für den Wert interessant sind. Aber zusätzlich eben zu dem Schliff, zu der Reinheit auch, ist bei Farbdiamanten natürlich wahrscheinlich die Farbintensität der wichtigste Faktor für den Wert.
0: Absolut, absolut. Also du sprichst da, es ist de facto wie beim Farbedelstein, je intensiver, je reiner die Farbe ist, desto höher ist der Wert. Und beim Farbdiamanten die höchste Qualität, die man erreichen kann, ist, ist, ist Fancy Vivid ja? und die leichteste ist einfach nur der Begriff Light. Ja? Und für mich persönlich beginnt der Farbdiamant, wenn man gerade auch in den Bereich Investment hineingeht, es muss der Begriff Fancy dabei stehen, erst dann beginnt der tatsächliche Farbdiamant, erst dann beginnt es tatsächlich, dass wir von, von einer echten Farbe im Diamanten sprechen können. Je intensiver die Farbe ist, ja, gleichzeitig mit der Reinheit mal der Größe, bestimmt den Wert, genauso wie es auch beim Farbbildstein ist.
1: Das ist natürlich spannend, weil es können ja auch weiße Diamanten leicht gelblich sein. Da wird es wahrscheinlich dann, ich habe mit Thomas mal darüber gesprochen, er hat gesagt, okay, bei SSF hatten sie mal probiert, eine genaue Atomanzahl rauszufinden, wann etwas genau ein Rubin ist oder ein Pink Saphir. Ich denke mir, vielleicht ist es sogar in der Theorie bei Farbdiamanten ähnlich, wann ist es ein... Schlechter Weißdiamant und wann ist es dann schon vielleicht ein Light Yellow Diamond oder vielleicht dann eben sogar schon ein Fancy Vivid Yellow? Also da. Da, da verweise ich am ehesten auf das
0: Zertifikat, das ist relativ simpel. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich erinnern, also der weiße Diamant wird ja grundsätzlich unterschieden in der Nomenklatur der Farbbezeichnung von Dora, also D ist das Höchste bis Zeppelin, das ist unter Anführungszeichen von, der, von, der, von den weißen Diamanten das Schlechteste. Und man erkennt aber, wenn man sich die Diamanten nebeneinander auflegt, erkennt man schon zwischen den Buchstaben D und H, also Dora und Heinrich, erkennt man schon einen Unterschied, was die Farbe betrifft. D ist eben dieses feine, bläuliche Weiß, das höchste Weiß, das man haben kann. H ist schon leicht getöntes äh, Weiß in Richtung gelblich gehend. Und wenn man dann zum Beispiel beim Buchstaben Paula oder, er oder Richard ankommt, da merkt man schon, dass der, dass der Diamant ins gelbliche, ins bräunliche abgibt bis hin zu Z. Aber bloß weil ein Diamant Z ist, heißt das noch nicht, dass er als Fancy Diamond klassifiziert ist. Ja? Und erst dort beginnt dann tatsächlich eben über Light... Ja, bis hinauf bis äh, Fancy Intense beziehungsweise Fancy Vivid als absolute höchste Farbe, ähm, das, wo der Farbdiamant richtig beginnt, Spaß zu machen.
1: Ja, das ist eigentlich spannend. Zuerst möchte man um umso wenig Farbe wie möglich und dann natürlich umso mehr Farbe, aber in gewissen Grad sehr, sehr spannend. Bin ich jetzt auch richtig der Annahme, also wenn ich jetzt an den Diamanten denke, der ja nur Kohlenstoff ist, aus dem Grund kann ich ja nicht feststellen, woher der wirklich kommt. Natürlich, es gibt gewisse Methoden, das haben wir eh schon mal gesprochen, die extrem aufwendig sind, die wirklich nicht viele Labore dieser Welt können, wo man es vielleicht ja, sagen wir mal, so eingrenzen kann, woher der Stein kommt. Bei Farbdiamanten müsste das doch dann rein in der Theorie, weil da ja dann tatsächlich mehr verschiedene chemische Zusammenstoße zusammenwirken, einen Anhaltspunkt bieten, wo dieser Steiner noch herkommt?
0: Also grundsätzlich ja, aber auch beim Farbdiamanten ist es so, genauso wie beim weißen Diamanten, dass die Herkunft per se keinen Unterschied oder keine, keine Wirksamkeit hat. Natürlich ist es, und da spreche ich gleich die berühmteste oder bekannteste Mine für Farbdiamanten an, die berühmte Argyle mine in Australien die wunderschöne pinke, rote, blaue Diamanten hervorbringt. Das wird dann gerne als, als, als Markenname, als Unterstützung verwendet. Aber grundsätzlich ist es verhältnismäßig egal, ob der, ob der Farbdiamant beispielsweise jetzt, wenn ich an Gelb
1: denke, aus Afrika oder aus äh, beispielsweise aus Australien oder aus Russland kommt. Da unterscheidet sich doch auch der Farbdiamant vom traditionellen FarbEdelsteinhandel.
0: Genau, also dass, dass man beim Farbdiamanten, also Farbdiamanten vielleicht, damit man das auch
1: nochmal einteilen
0: kann, Farbdiamanten sind einfach super selten und gerade wenn man jetzt in die teure Kategorie geht, sage ich jetzt mal ab Orange über Blau, Grün bis hin zu Pink und Rot. Ähm, ist es einfach so, dass die so selten sind, dass die Herkunft de facto egal ist, was wichtig ist. Und das ist beim Farbedelstein genauso. Sie sind natürlich, sie sind nicht behandelt und sie haben eine entsprechende Qualität. Ja, dann macht es wirklich Sinn und auch Spaß zum Investieren.
1: Und wenn du jetzt eine Art Tierliste aufbauen müsstest, also 1, 2, 3 vielleicht direkt, wo du die Farben ranken müsstest, also du hast es schon leicht angedeutet. Ich würde mal aus deinen Erzählungen bisher deuten, dass rote Diamanten wirklich das wertvollste sind, dann vielleicht also in blau, grün, rosa und dann hattest du noch gelb und braun auch erwähnt, vielleicht sogar schwarze Diamanten. Kannst du mir vielleicht von den bekanntesten Farben, die dir jetzt einfallen, für Farbdiamanten auch so eine Art Ranking erstellen? Ja.
0: Naja, beim, beim Ranking ist es, ist es immer so, also natürlich ist ein, ist ein roter Diamant wahnsinnig schön, aber, aber de facto auch wirklich unleistbar bei Karatpreisen, die, die deutlich über einer Million Euro liegen, also für 0,2 Gramm eine Million Euro. Ähm, Wer sich's leisten kann, ich, ich, ich freue mich für jeden Einzelnen, der so einen Stein hat. Ja. Ähm, Blau ist ähnlich gelagert, auch super selten, auch sehr teuer. Ja. Ab Grün beginnt es unter Anführungszeichen leistbar zu werden. Ja. Also ähm, bis hin zu Gelb, was relativ günstig ist. Du hast eine, eine, eine Farbe genannt, die ganz interessant ist. Also der braune Diamant, der gemeinhin jetzt nicht sonderlich als populär Gilt, weil die Farbe einfach nicht schön ist, aber es gibt beim Braun eben auch einige Farbtöne, die durchaus begehrt sind. Das ist eben die Farbe Cognac, also wenn das so tief Cognac-Farben beginnt zu leuchten, bis hin so ins Champagner gehende. Also die, die Champagne Diamonds, also die sind durchaus begehrt. Und ein Stein, den ich persönlich sehr schätze, ist der Chameleon diamant Der Chameleon-Diamant hat nämlich die Möglichkeit, dass er seine Farbe wechselt, einerseits durch Temperatur, also wirklich in der Kälte, draußen bei Minusgraden hat eine andere Farbe als bei plus im Raum. Und gleichzeitig auch über entsprechende Lichtverhältnisse, UV-Strahlung kann er also seine Farbe wechseln. Nicht sonderlich spektakulär, wie man das vielleicht von einem Alexandrit oder von einem Farbwechsel-Saphir ähm, kennt. Aber es ist einfach spannend, dass atmosphärische Einflüsse, entweder Temperatur oder Licht, ja, den Wechsel der Farben bei einem chameleon Diamant ermöglichen.
1: Ja, was ich so spannend fand an diesem kamelium diamant ist ja tatsächlich der Fakt, dass man bis heute rein wissenschaftlich nicht sagen kann, warum der die Farbe wechselt, richtig?
0: Ganz genau. Ja. Also das ist, das, ist, das ist auch ein bisschen das, was den Edelstein ja seit jeher begleitet. Das ist ein bisschen mystische, ja. man kann sich gewisse Dinge einfach nicht erklären. Ja. Beim kamelium diamant hat man das tatsächlich so, dass bis heute nicht geklärt und zumindest nicht restlos geklärt ist, warum er tatsächlich bei Temperatur und bei Licht seine Farbe wechselt, ja.
1: Ja, so ein bisschen der Anstoß für diese Folge war ja tatsächlich der LinkedIn-Post von Rappaport, die ja allgemein im, ja eher im weißen Diamantensektor unterwegs sind, die über gelbe Diamanten geschrieben hatten. Und zwar, dass die Preise von gelben Diamanten in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Ja. Nun ist der gelbe Diamant jetzt, wie du sagst, jetzt vielleicht auf Nummer 4, 5, der, der, der Tierliste von dem Ranking der wichtigsten Farben für Steine in Investmentqualität. Äh, trotzdem auch interessant, dass so ein Player wie Rappaport von den Weißen mehr in, auch in die fancy Schiene fährt. Äh, wie siehst du das, wenn so ein großes Institut wie Rappaport tatsächlich auch mehr über Farbdiamanten berichtet? Also ich finde es ungemein
0: wichtig, weil einfach mit Rappaport, ein, 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 so wie du gesagt hast, ein Player oder der Player, wenn es um Preisfindung bei Diamanten äh, geht, Dazu etwas verlautbart. Ja. Also so wie ich gesagt habe, also Farbdiamanten sind ja sehr sehr selten. Und man hat das Thema, wie indiziert man, wie beschreibt man etwas, das selten ist, von dem es nicht weiß gut wie viel gibt. Und wenn der Apropos so etwas macht, dann ist das fundiert. Also das, das hat absolut Hand und Fuß. Ich persönlich begrüße das sehr, weil wir auch immer wieder von Kunden gefragt werden, wenn ich in, in Farbdiamanten investiere, wie entwickeln sich die Preise? Und jetzt haben wir mal evident, dass sich die Preise von Farbdiamanten durchaus sehr erfreulich bewegen. Um, und nicht nur die Gelben eben haben sich, haben sich positiv entwickelt, sondern genauso auch pinke oder blaue Farbdiamanten. Das liegt einfach darin, alles was selten ist, alles was ein Sachwert ist in der heutigen Zeit ist begehrt. Und für die Leute, die unter Anführungszeichen alles schon haben, ja, kann ein, ein, ein Farbdiamant in entsprechender Größe sehr, sehr interessant sind oder um ein bestehendes farbmittelstein um etwas Außergewöhnliches zu bereichern äh, beziehungsweise anzureichern, ist der Farbdiamant sehr, sehr gut geeignet. Also definitiv von mir zwei Daumen hoch für Rappaport.
1: Spannend. Es ist auch etwas, was wir immer wieder besprochen hatten, auch intern. Also wir sagen ja, die großen drei Rubin, Safir, Smaragd, das ist immer das Erste, was man machen sollte. Und dann scheiden sich so ein bisschen die Geister intern auch bei uns. Ob jetzt Farbdiamanten, Steine oder eben, wie der Ferdinand natürlich immer sagen würde, der Spinell auf Nummer vier. Äh, jetzt wirklich die Nummer vier ist hinter den großen drei. Wie siehst du das?
0: So wie ich das bei, bei, bei meinen Kundengesprächen äh, immer wieder habe, das, was dem Kunden gefällt, ja, ist gut. Wenn es ins Portfolio und in die finanziellen äh, Möglichkeiten des Kunden hineinfällt, ist es absolut gut. Natürlich ist der Farbdiamant ungleich seltener als Rubin Saphir Smaragd, sage ich jetzt mal auf der, auf der großen Ebene international, auch was die Bekanntheit betrifft. Aber definitiv, also wenn es jemandem gefällt, ist das eine wunderschöne Alternative. Und gerade wenn man an den gelben Diamanten denkt, ist der gelbe Diamant ja etwas, wo ich sage, das ist im Verhältnis zu den anderen Farben bei den Fancy Diamonds durchaus leistbar.
1: Ja, also ich möchte es natürlich nicht nur auf die Fakten basieren sondern interessant sind für mich ja natürlich immer geschichtliche Anekdoten und Geschichten, die sich rund um ja, Diamanten und in dem Fall halt Farbdiamanten reißen oder, oder ja halt einfach die Mythen, die es darum gibt. Ähm, zwei Steine haben wir jetzt mitgebracht, äh, über die wir vielleicht ein bisschen was erzählen können oder wollen. Und das sind beide nicht ganz unkontroverse Steine, und zwar einmal der Hauptdiamant, und der Fluch des berühmten Hauptdiamanten und dann eben der Dresdengrün, der größte grüne Diamant, der jemals gefunden wurde. Darf ich dich zuerst bitte bitten, die Geschichte des Hauptdiamanten zu erzählen? Ja, der
0: Hauptdiamant ist gemeinhin äh, der, der bekannteste blaue Diamant der Welt. Ähm, Im Verhältnis relativ klein. Das zeigt schon einmal, also der, der, der blaue Diamant kommt in keinen großen Größen vor. Ähm, ein wunderschöner Stein und wir hatten das schon, wie wir über die, über die Krönung von King Charles gesprochen haben, beim koh auch der Hauptdiamant gilt als verflucht.
1: warum oder inwiefern ist dieser Hauptdiamant verflucht? Also
0: der Legende nach ähm, war er in einer Statue der indischen Gott äh, Vishnu eingearbeitet. Ähm, das wurde dann gestohlen ja, und irgendwie über Umwege kam der Stein dann in den Besitz des französischen Königshauses. Ludwig XV. hat ihn getragen und ist letztendlich dann am Pocken verstorben. Und seinem Nachfolger Ludwig XVI. ging es nicht sonderlich viel besser als Mann von Marie Antoinette. Die beiden haben letztendlich ihr Leben
1: am Schafott verloren. Es ja, ist fast schon wie so eine Folge X-Faktor, das Unfassbare, die Geschichten des Hobdiamanten.
0: Aber zum Hobdiamanten auch eins, weil das immer wieder gefragt wird. Der Hauptjamant ist nicht der, der am Ende von Titanic bitte über Bord geworfen wird, weil das ist ein Tansanit und zudem haben wir eine eigene Folge.
1: Richtig, ja. ja, Tansanit. Ist natürlich auch, warum sehr viele Leute bei uns den Tansanit überhaupt kennen. Ja, tatsächlich über den Film Titanic eine sehr, ja, wie soll man sagen, erfolgreiche Marketingstrategie der Firma Tiffany. Ja? Tiffany und angeblich
0: auch die Bärs im Hintergrund, ja, definitiv. Also und letztendlich ja auch mit diesen Mythen rund um Farbdiamanten lässt sich irgendwie doch Geld verdienen. Und als
1: nächstes würde ich dich gerne noch zum Dresdner Grün befragen. Also das war ja der Stein von August dem Starken. Ne? August, den hatte ich immer im Hinterkopf, weil ist auch so ein bisschen der, der Name der Gründer, der unsere, also die Stadler-Dynastie angeführt hat, ja? August Stadler, vor sechs Generationen. Deswegen ist August so ein bisschen der Name, der mich den, den immer, immer verfolgt. Der Dresden-Grün, der größte grüne Diamant, natürliche Strahlung, den man je gefunden hatte. Natürliche Strahlung ist interessant zu sagen. Was kannst du mir noch über den Dresdner grün erzählen?
0: Also der, der Dresden-Grün ist, ist, der, ist der, so wie du gesagt hast, der größte natürlich ähm, vorkommende grüne Diamant. 41 Karat, also schon ein, schon ein ziemliches Bröckchen. Ähm, tatsächlich durch natürliche radioaktive Strahlung in der Erde gefärbt. Ähm, liegt im grünen Gewölbe in Dresden ähm, und ist der Diamant, der immer wieder... Ähm, zu seinem Besitzer zurückgefunden hat. Die längste Abwesenheit war ja im Zuge des Zweiten Weltkriegs, wo er russische Kriegsbeute war. Jetzt ist er in Dresden wieder zu besichtigen. Ein, ein wunderschönes Stück, ähm, letztendlich auch ein wunderschönes Stück Erdgeschichte und als der größte grüne Diamant der Welt sicher sehenswert für jeden, der nach Dresden kommt. Übrigens eine wunderschöne Stadt. Und zur Begründung der Stadler-Dynastie möchte ich mit dir einen eigenen Podcast machen, aber da wirst du auf meinem Platz sitzen. <lacht>
1: Ja, das hat auch mit Edelsteinen zu tun, aber mit dem, mehr mit dem
0: Granaten. Du hast, Emanuel, das geht ja gar nicht, du hast eigentlich den wichtigsten Farbdiamanten aus österreichischer Sicht vergessen, gell?
1: Der da wäre? Der Florentiner. Ah, natürlich. Zu also
0: seiner Zeit der, der größte bekannte ähm, Farbdiamant der Welt, der ja, 137 Karat, auch Sagen umwoben, ja, weil letztendlich mit dem Zusammenbruch der Monarchie Österreich-Ungarn und letztendlich der der Flucht von, von Kaiser Karl ähm, gilt dieser Diamant bis heute als verschollen. Es ranken sich ähm, verschiedene Mythen herum, ob dieser Diamant letztendlich aufgespalten wurde in, in mehrere Teile und somit das Fortbestehen der Familie aus finanzieller Sicht überhaupt ermöglicht hat. Es, es gibt eine Vermutung, dass er verwendet werden sollte, um die, ähm, um die Monarchie zumindest in Ungarn irgendwie zu erhalten. Ähm, bis heute jedenfalls verschollen. Ja, 137 Karat, schon ein schönes
1: Stück. Aber du glaubst, der ist irgendwo natürlich noch in der Weltgeschichte zu finden. Also ich kann es mir nicht
0: vorstellen. Es gibt so viele Erzählungen mittlerweile, dass er ja angeblich in der Schweiz gespalten wurde. Wünschenswert wäre es. Ja. Ob es tatsächlich ist, das weiß man natürlich nicht mehr.
1: Gut, zum Abschluss, lieber Patrick, möchte ich natürlich jetzt nochmal darauf hinweisen, wer gerne Farbdiamanten anschauen möchte, immer gerne zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch bei uns vorbeischauen. Wir haben derzeit sehr viele Farbdiamanten auf, auf Lager, die man natürlich auch im Vergleich zu den weißen Diamanten und im Vergleich zu anderen Farbedelsteinen anschauen kann und dann natürlich auch evaluieren zusammen mit uns, wie die in einem persönlichen, individuellen Portfolio sich wiederfinden können. Jetzt möchte ich abschließend gerne, weil wir sehr viel über chemische Zusammensetzungen, Mythen, Karatzahl, Schliffe gesprochen haben, auch noch einmal eine, ja, sagen wir mal eine lustigere Frage stellen und zwar, wenn ein Farbdiamant, und du darfst dir gerne eine Farbe aussuchen, ein Superheld wäre, welche Kraft hätte dieser Stein?
0: Ja, äh, puh, hast du mich jetzt ein bisschen erwischt. Jetzt kommt ein bisschen meine nerdige Seite durch. Der blaue Diamant, wahrscheinlich angelegt an Superman. Ja? Hm. Also ein bisschen, wobei das reißt sich wieder ein bisschen, weil eigentlich wäre das ja die Farbe des Meeres und Superman kann fliegen, aber er kann angeblich auch unter Wasser, also keine Ahnung. Der grüne Diamant, Green Lantern, äh, einfach eine, eine natürliche Strahlung, äh, wahnsinnige Strahlkraft. Äh. Ähm, zu pink fällt mir nichts ein, außer Barbie, äh. also ist ein bisschen schwierig. Nein, aber äh, es ist, es ist tatsächlich so. Also beim Farbdiamanten, man soll sich seine Superfarbe, die jemandem persönlich gefällt, soll man sich einfach aussuchen und ich bin mir ziemlich sicher, wir finden das Passende. Das
1: Wort zur Stunde. Danke, lieber Patrick, für die heutige Folge über Farbdiamanten. Ich freue mich schon wieder, dich in Zukunft nochmal begrüßen zu dürfen. Wir haben ja auch noch eine Folge über unseren Token geplant, kleinen Teaser. Vorweg, was das jetzt genau heißt, möchte ich nicht verraten. Das wird dann in der nächsten Folge dann sozusagen der Öffentlichkeit
0: preisgegeben. Jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Das könnte es sein, dass der Emanuel und ich für diese Folge Platz tauschen.
1: <lacht> Danke Patrick, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturalgem.com.